0: O mică pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum sănătatea mentală, suicid, ideația suicidală, crimă, detalii grafice legate de moartea unor persoane. Dacă sunteți sensibil la lista susmenționată, e în regulă, puteți sări peste aceste episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în resurse resursele sigure pe cum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră sunt îndreptate către cei care au suferit și suferă de o urma tragedie. Conținutul nu este recomandat minorilor. Plați-vă fizica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim
1: În toamna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast Apoi au spus, pur să se facă lumină în acest caz
0: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisicească.
1: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână.
0: Astăzi vom vorbi despre artistul Vincent van Gogh. De-a lungul timpului, moartea acestei a fost supusă multor speculații. Azi vom vorbi despre toate acestea și vom încerca să vedem ce s-a întâmplat cu adevărat. Bună! Salutare! Alex! Cum te tratează luna august până acum?
1: Mă tratează cu spatele, pentru că e foarte cald și nu mai suport și zilele astea au au fost canicule peste tot... Și în Iași, în Suceava, n-am avut unde să ne retragem. Pisicile sunt leșinate, uh, nici ele care sunt iubitoare de căldură nu mai pot. Așa că așteptăm uh, toamna.
0: Sunt atâtea leșinate încât nici măcar nu mai protestează când le mungăiem.
1: <laughs> nu au nicio treabă. Câlț este în staie vegetativă 23 de ore pe zi dacă vă întrebați ceva genere, ora în care ei trăiați mănâncă, iar prică să făiește de pe un scaun pe altul, căutând recoaia și o găsit-o în baie pe coșul din rufi.
0: Da, chiar acolo e cea mai răcoroasă zonă din cază.
1: Cât despre tine?
0: Sunt în asentiment cu tine, Alex. Mă declar... Uh, o persoană care urăște vara. Niciodată nu cred că mi-a plăcut, niciodată m-am uitat la vară și să zic că, uh, ei, vine vara, cu toate că avem vacanță. Dar gândește-te, avem vacanța de vară, dar oricum ar fi fost un iad pentru noi să fi continuat școala pe timp de vară, pentru că efectiv nu poți să faci nimic de căldură. E mult prea cald și noi stăm într-un bloc, uh, cel puțin la Suceava, în care nu venea din prima cu aer condiționat. Știu că blocurile mai noi vin direct cu aer condiționat și noi nu avem așa ceva. Avem un ventilator la care stăm și ne dregem toată, toată ziua. Și, din nou, suntem în Suceava. Sunt foarte mulți copaci, e mult mai răcoare ca la Iași sau ca un oraș mai mare, dar toți simt că sunt obosită non-stop, numai pentru că trebuie să... numai că corpul meu trebuie să se descurce cu căldura asta îngrozitoare și categoric nu vară pe care mi-am imaginat-o. E, mi se pare că cea mai călduroasă vară prin care am trecut vreodată.
1: Uh, și nu ți se pare mai este adevărat.
0: <gînțeles> da, guys, fiți atenți la încălzirea globală. La, la încălzirea globală. It's a real thing. Dar una dintre activitățile noastre, în încercarea de a ne descurca cu căldura. Este unul, am descoperit un joc nou cu gătit care mi-aduce aminte de copilărie și uh, despre asta nu o să vorbim, dar ne-am găsit zilele trecute pe televizor. Wow! Mama are televizor și am zis că, hei, n-am mai butonat de mult o telecomandă să văd ce mai se găsește pe televizor la programele din ziua de azi. Și am venit peste probabil cel mai mare program de televiziune din România. Sunt sigură că știți voi despre ce este vorba, în care, în mod curent, mi se pare că e doar o săptămână sau două săptămâni, emisiunea asta cu, cu gătit, gen, e un grup de cinci oameni și fiecare merge la fiecare acasă și trebuie să pregătească un meniu, să servească mâncarea, să găsească activități cu care să întrețină invitații. Și în pregătirea introducerii acestui episod, M-am gândit la o întrebare, nu e foarte originală, dar în... inspirată de această serie care, by the way, mi se pare absolut wild, cât de... mai, deci, jur, la fiecare episod mă frustrez pentru că sunt atât de răutăcioși oamenii oia și efectiv mă enervează. Dar trecând peste asta, nu-i timpul să discutăm despre asta acum, poate mai târziu... Întrebarea mea este, pentru tine, Alex, dacă ai fi să faci o astfel de masă, ai uh, dreptul la trei invitați. O persoană care este moartă, o persoană care este vie și o persoană la alegere, fie ea moartă, fie ea vie. Cu cine ai petrece, dintre toate persoanele pe care le apreciezi tu, pe care le-ai cunoscut, pe care le cunoști, pe cine vrea tu să inviți la masa ta și nu am terminat... Ce ai servi? Care ar fi meniul? Uh,
1: în primul rând trebuie să spun că Denise Rifai fi mândă de tine <laughs> cu această introducere la întrebarea ta și cu întrebarea. Sunt sigur că dacă s-ar fi întâlnit cu mine și ea mi-ar fi pus aceeași întrebare. O să răspund pe etape pentru că e o întrebare mai uh, complexă. Cred că persoana decedată pe care aș invita a fi bunica mea din partea tatălui, pentru că simt că am avut o legătură, o legătură foarte specială cu ea, tot timpul, toată copilul ea, I-a făcut plăcere să. Ea era o jucătoare avidă de tabli și, în general, de OC, și eu eram cel mai mare dintre nepoții ei și tot timpul. Eram singur că era interesat de table. Bine, eram interesat de orice atenție pe care mi-o ofera ea, dar îmi plăcea să joc table cu ea și asta făceam toată vara, absolut. Cum ajungeam la, la țară unde stăteam cu ea, coboram amândoi din mașină, ea ne dădea ceva de mâncare și apoi începem să jucăm table toată ziua. Cred că pe ea aș invita-o. În ceea ce privește persoana vii, a trebuit să o stinvi pe tine. Uh, nou uh, fără o surpriză pe mare
0: Mai, oricum vin deci pot să mă A, da? Da. Adică, na, din păcate la orice masă la care mergi tu trebuie să merg și eu, așa că n-am de ales o să fiu și eu acolo
1: Ok, atunci eu o să-l chem pe Robert Downey Jr <laughs>
0: <laughs> pentru că Cred că bunica ta o să înțeleagă Divin unică Robert Downey Jr în jur
1: Sper să poată juca table
0: în, îl învață bunica J, e ok.
1: <laughs> ținând cont că ceea ce propui tu este un scenar apoteotic și distopic, mi-am permis să-l invit alături de noi pe domnul Downey Jr. Pentru că simt că tot timpul ai cuvintele la el și ce puțin în Iron Man. Adică, na. Singurele, de unde îl probabil cu toții Iar pentru persoana care are caracteristicile pisicii lui Schrödinger Vie sau moată, nu știu niciodată cum ei, Cred că aș aduce un combo Ei vin la pachet mereu Așa că i aduce pe pric și pe câlți Pentru că nici o masă nu este ok fără câlți nu poate lipsi, iar pric vine la pachet. Iar în privința ceea ce aș mânca, ceea ce aș servi, raționamentul meu e așa că îl să cu o pric nu mănâncă decât whiskas cu cuecan Aparenta asta îi place. Robert Downey cred că pare genul de persoană care să îi place să experimenteze. Să place placă să experimenteze. Iar bunica, oricum în noi, de obicei venea cu o sacoșă de la Kaufland în care avea tot felul de chestii la ea. Deci probabil o ai și acum și poate mânca de acolo. Așa că, din păcate, o să avem toți uh, să cu cuecan pentru prig, <laughs> să nu se simte exclusă Nu-mi place la show-ul ăla pe care l-ai amintit tu, faptul că um, au meniuri diferite pentru persoanele care sunt uh, vegane de acolo și pentru persoanele care nu sunt. După părerea mea trebuie respectate respectată majoritatea. Adică, nu știu de ce invita o persoană vegană când știi că la emisiunea asta când știi că majoritatea nu sunt și practic a trebuit să dai altceva, pentru că în episodul ăla eu dat la saia ca fată vegană două căpșuni.
0: Când ceilalți mâncau cheesecake cu ciocolată.
1: Și căpșune. <laughs> da, eu dat doar căpșunele Și mi se pare atât de greșită chestia asta. că
0: adică, tip asta care gătea, vai se luda că uh, uite, fac și ei niște bruschete, că poate să mănânce de post. Și am, uh, nu, dacă erai mindful și dacă ți pasă de toți invitații tăi, făceai tuturor invitaților tăi mâncare vegană, pentru că suntem în 2022, avem opțiuni vegane foarte bune și rețete foarte multe vegane și cred că poți alege ceva de acolo ca să servești. Pastele pot fi foarte ușor făcute vegane și să fie bune, că asta servise aia paste. Aparent totul lumea servește paste acolo, like, dude, <gângânt> devine redundant. Și cheesecake-ul, din nou, mi se pare că există variate de cheesecake vegan, dacă nu există, există foarte multe deserturi vegane și like, mi se pare că nu își dă nimeni interesul în emisiunea aia.
1: Da, uite, ca de putea face un carrot cake. Foarte fine. Pastele puteau fi, oricum, cu absolut orice legumă. Poți aduce chiar și o notă mai specială. Majoritatea de menuncă paste cu carne și cu smântână. Sau cu... Și atunci poți face ceva special.
0: Mai să faci ceva, uite, uh, pastele cu capere sau pastele cu pesto. Sunt atât de simple de făcut și pot avea un efect atât de mare pentru că tocmai că sunt aromate și sunt autentice. că adică... Din nou, emisiunea asta m dus așa pe câmpuri ce aș servi eu, știi? Și aș face lucrurile atât de diferit. Pentru că toată lumea pare că vrea să fie fancy și să pregătească ceva așa, l-am să vai, somon, nu știu ce, fructe de mare. Când dacă stai să te gândești, mai nu e chiar așa o mâncare atât de sofisticată somonul să zici că dovedești ceva că servești somon la masă, you know?
1: Da, dar ei, ei confundă mâncarea complexă cu mâncarea scumpă. Știi, și se bazeze faptul că somonul e scump și faptul că se impresioneze pe ceilalți faptul cu acest fapt. Dacă vine vorba despre ce faci tu, tu ce ai fi făcut în locul meu? Pe cine ai fi invitat și ce ai fi servit?
0: Ok, o să răspund și eu la asta. O să fie răspunsuri acum pe moment, adică nu m-am gândit foarte mult la ele. Pentru persoane care nu mai sunt cu noi, prim. Prima persoană la care m-am gândit a fost Prințesa Diana. Uh, mi se pare că a fost o persoană... Vreau să spun frumoasă, dar frumoasă pe interior și inteligentă și că avea mult mai multe de spus decât a reușit în viața ei să spună. Pur și simplu e genul de persoană despre care vreau să aflu mai mult despre ea, să-i fiu așa ca o amică, pentru că, din nou, simt că rezonăm. Și deocamdată la ea m-am gândit prima oară despre persoanele care... Au murit. Despre persoane în viață, normal, ca aș invita pe Taylor Swift. Nu mai trebuie să mai explic, adică, come on, trebuie să fie acolo la o masă organizată pe mine și așa. Și dacă să mă gândesc, cred că s-ar înțelege din minune și cu Princesa Diana, sau so, le-am ales on point. Hmm. Și persoană dead or alive, hmm, Elena Ferrante. Unu, pentru că nimeni nu știe cine e Elena Ferrante și mor să știu Cine este persoana asta care a scris minunățiile alea de cărți? Uh, mă refer chiar și la, la Tetralogie și la alte cărți pe care le-am mai citit de la ea. Fetița pierdută, uh, zilele abandonului meu. Uh, și da, Elena Ferrante, dacă asculți asta, vin o la masă la mine pentru că trebuie, am atât de multe întrebări și am atât de multe nelămuriri și vreau, efectiv, am foarte multe întrebări. Nu, nu pot. Cred că cred sunt foarte mândru de, de răspunsul ăsta. Ce aș servi? La întreu aș servi, habar am ce aș servi. M-aș documenta foarte bine la niște întreuri foarte fancy și simpatice. Nu prea știu să gătesc între ori, eu mă descurc mai bine cu deserturi și poate, you know, feluri principale. La fel principal, poate că aș găti un piept de rață, acum mi îmi place foarte mult pieptul de rață cu sos de portocale, dar din nou, nu vreau să pară genul ăla de chestii pe care o știu sau o gătesc și sună fancy, dar, nu știu, probabil îi aș cere sfatul lui unui uh, bucătar. Luhorea. <laughs> nu, <Nu-l-o>. lumea. <laughs> Am un verișor care e bucătar și probabil i-aș cere lui niște rețete pertinente de așa nume. Și la desert aș face un, un tiramisu, dar remixat, adică baza de tiramisu, numai că nu de, din cafea, ci din lămâie. Aș pune în înmuiate în zeamă de lămâie și limoncelo cu crema făcută din uh, busuioc și... Uh, busuioc mentă și puțină coajă de lămâie și pe deasupra aș turna un lemon curd uh, miros așa, superb. Asta aș face la desert.
1: Uh, eu vin la desert. <laughs> Clar, vin la desert. Restul nu știu dacă vin, că nu ai dai nimic așa specific, dar desertul mă o convins. Uh,
0: dar nu te interesează cine e Elena Ferrante?
1: e Lena Ferante? să fi un tip de vreo... 60 de ani?
0: Nu, te rog, nu!
1: (laughs) Dar de ce nu? Ce ai cu tipul?
0: E imposibil ca cărțile alea să fie scrise de un tip. Imposibil. În viața asta. Cărțile alea trebuie să fie o femeie. O femeie genială. Asta asta trebuie să fie și asta trebuie să știu. Că este o femeie, ok?
1: poate e un bărbos. Elena Ferrante dacă ne asculti și ești un bărbos vino să ne demonstrezi.
0: Da, măi, știu că era tot așa un scriitor cu un pseudonim din Spania de pe undeva. După mulți ani, după foarte mulți ani, toată lumea credea că e o femeie care scrie cărțile alea. Nu le-am citit, dar autorul a decis să-și devulge identitatea și până la urmă s-a dovedit a fi efectiv doi bărboși. Doi bărbați albi.
1: Îți spun, majoritatea sunt și nu văd să, să să afli din de băboși.
0: Asta a fost una dintre cele mai bune introduceri din ultimul timp. Dar trecem la cazul de astăzi și poate că unii dintre voi cunoașteți câte ceva despre viața pictorului despre care vorbim astăzi. Și poate unii dintre voi o să vă găsiți confuz despre motivul pentru care vorbim despre el pentru că moartea lui a fost concluzionată ca fiind uh, suicid, doar că nu este chiar în concordanță cu sistemul de credințe și anumite aspecte din povestea lui despre care o să vorbim. Uh, vor vorbim despre Van Gogh sau, uh, cum se spune în uh, olandeză, Vincent van Gogh. Uh,
1: nu mult știu asta, dar uh, Van Gogh uh, văr și vezi că numele rezonează așa, Octavian Goga, de la noi. Da. Și chiar nu puține sunt dățile în care cei doi se aveau ceaiul pe, pe champs împreună pe vremea când Octavian Goga era acolo, în Franța, stabilit. Și să spune că Octavian Goga o, o a adus unul dintre modelele pe care le picta pictorul renumit.
0: Da, și dacă știți tabloul lui Van Gogh, acela cu terasă, care se spune că e, e cina cea de taină, de fapt, unul din personajele, personajele principale din acel tablou este, de fapt, Octavian Coga. Bummer! Trecem mai departe! Ce știi în afară de prietenia lui Van Gogh cu Octavian Goga și gradele lor de rudenie fiind veri? Ce altceva mai știi despre Van Gogh?
1: Știu că era o personalitate foarte diferită de, a, de standardele societății de atunci. Știu că din mulți era considerat nebun. Știu că, la un moment dat, o și-a o și-a mâncat, o, o mușcat urechea altuia. Nu mai țin minte exact. Știu ceva legat de oreche. Orea lui, oIa al cuiva. O a fost detașată de corp în timpul vieții lui. Uh, și mai știu și... Îmi aduc aminte de pictura cu tipul la pătretul ăla cu un tip bărbos roșcat, care i el, <laughs> autopătretului. <laughs> și acea pictură care prin mine mă contraază foarte mult e acea vază cu floarea soarelui, de care mie mi se pare că Ok, e pictată foarte frumos, dar nu este o pictură care să aibă în sine valoarea artistică, ci pur și simplu are valoare artistică pentru că e a lui Van Gogh. Și asta unușor mă contarează pentru că, ok, a făcut acel pictur alte lucrări mult mai reprezentative și foarte contareate și de asta i-a a, a adus faima. Dar de ce trebuie să... Îl lăudăm și pentru lucruri care nu sunt neaparat cine știe ce Doar pentru că a făcut alte lucruri bune Adică asta mi se pare în lumea ati, Un paradox dubios Și fără logic oarecum Dar tecând peste asta Mi-aduc aminte și de Starry Night Care te fai tablou, tablou ăla cu omul fără față o, Așa apăieții fantomatic, așa. Și cam atât, la cam atât să este în cunoștințe mele despre Van Gogh. Uh,
0: într-adevăr o să fie o, o ureche implicată și există foarte multă controversă în jurul acelei urechi despre take tău, despre lucrări care nu sunt la fel de bune ca probabil cea mai, ma- cea mai bună lucrare a artistului respectiv. Cred că arta este contextualizată și trebuie să fie contextualizată. Fie că o contextualizăm politic, fie că o contextualizăm în portofoliu unui creator. Și aici vine importanța acelei lucrări pentru că, uite, spre exemplu, cum ziceai tu despre vaza de flori, de floarea soarelui, acela au fost niște studii Făcute. Oarecum acele picturi au definit stilul în care Van Gogh ajunge să lucreze și să ajungă în punctul în care este, știi? Și ajunge să fie această definire a stilului clasic al lui. De asta mi se pare la fel de important ca orice altă piesă. Bine, îți dai seama că prețul unui astfel de studiu nu se compară cu prețul acelei mai mari lucră așa, Dar, din nou, având numele de Van Gogh pe ele, fiind originale, fiind trecând prin mâna artistului și fiind în prima parte procesul de evoluție a artistului, sunt extrem de importante ca să adauge la faptul că nimeni nu se naște cu talentul ăsta de bărna, nimeni nu se trezește dimineața și să picteze o noapte înstelată. Nimeni nu face asta. Și există un proces pentru toate cu picturi mai nereușite, cu picturi mai reușite, poate, sau cu picturi făcute în alte stiluri. Știi? de asta sunt importante și de asta trebuie să le celebrăm pe ele.
1: Asta e că, de exemplu, pictura asta nu relevă talentul adevărat al atistului. Pentru că sunt foarte mulți pictori în lumea asta care pot picta identic o vază cu floarea Soaiului. Importantă la, la un... Cel mai important la un artist vizual, mi se pare creativitatea lui. Uite cum are el alte picturi care, într-adevăr, nimeni n-ar fi putut veni cu ideile alea pentru că sunt originale și sunt unice. Și mi se pare că dacă oricine ai fi făcut aceeași vază cu, cu flori, nu ai fost apreciat la fel de mult ca Van Gogh doar pentru că e alu Van Gogh. Adică, cum ai spus și tu, valoarea nu o dă tablou în sine, ci de cine a fost făcut. Și asta, ca un, asta e una la mână. Două, două la mână... Criticii încearcă să găsească lucruri minunate despre acel tablou, despre cum e pictat și despre cum așa, doar pentru că știu că e un tablou foarte popular și foarte, foarte pictat de cineva foarte cunoscut. Pe când dacă a vedea același tablou și a, de desubt a scrie George Popescu, pur și simplu zice, e eu vază cu flori, nu nimic special. special. Deci, deci într adevăr valoarea pe care o este dat acest tablou, este pe baza a cine a făcut-o, cine l-a făcut.
0: Da, pe de-o parte ai dreptate, dar pe de-o parte mi se pare că, din nou, sunt în lumea asta și apreciez foarte mult, țină, da oricine ar fi putut face vaza aia și eu pot să mă apuc mâine să studiez foarte bine o vază acel tablou și să îl recreez. Dar nu o să fie niciodată procesul prin care am trecut ca să ajung eu personal la acel tablou, știi? Adică, da, vorba ta e tot contextualizat și trebuie să fie așa și trebuie apreciat să fie așa și de asta acel, acea vază de flori este mai apreciată decât fiind făcută de Van Gogh, decât dacă ar fi făcută de altcineva. De asta și criticii În general, asta spun despre acel tablou, pentru că că a fost un studiu. Un studiu nu înseamnă neapărat o artă finită, o piesă finită pe care o pui pe perete și deja o vins în, pentru galerii, ce înseamnă că el pe tablou pur și simplu exerța și ve, își exista strocurile, își exista uh, culorile, înțelegerea sa pentru subiect și așa mai departe. Nu există neapărat o semnificație aparte sau nu există neapărat o intenționalitate în uh, în tabloul ăla, știi?
1: Da, sunt de acord. Adică intenția cu care l-a făcut Van Gogh a fost diferită de cea pe care o atribuim noi acum. Adică e clar că nu a fost făcut de el pentru a fi expus într-o galerie sau pentru a fi foarte populară. Dar totuși iat-o într-o galerie și fiind foarte populară. Și e clar că nu este atât valoarea pe care i-a dat-o Van Gogh, ci valoarea pe care o dăm noi lui Van Gogh prin acea operă. Știi? Deci cumva o valoare atribuită indirect.
0: Da, și mai sunt persoane care, adică, bine, mi-mi se, mi se pare important să vedem uh, tablourile lui în galerii. Adică, lau adică eu un fan și vrei să-l vezi și ai, îi poți studia lucrarea și mâna cum dădea el pe pe pânză cu pensula și fiecare mișcare a lui poți să eu studiez numai văzând față în față modul în care el lucra. Și am am văzut un Van Gogh în viața mea și a fost cea mai... O experiență, nu știu, adică mulți se duc la Ierusalim ca să aibă o experiență evalvioasă. Eu am văzut un Van go. și am avut o experiență... Nu vreau să fiu dramatică, își spun până la lacrimi, dar am avut un nod încât când l-am văzut, pentru că, din nou, sunt foarte atașată de, de pictorul ăsta. Și ești în fața tabloului și, efectiv, vezi adânciturile din din pictură, vezi câtă pasiune a băgat el în în fiecare de fiecare dată când lovea tabloul cu pensula și vezi o viață de om, o muncă care nu a fost niciodată apreciată pe timpul lui. El a murit și în toată viața lor, cred că vânduse un singur în toată viața lui, vânduse un singur tablou, abia după ce a murit el lumea și-a dat seama de geniu care a fost Van Gogh. Și, din nou, știi povestea lui, știi contextul în care au fost făcute aceste tablouri și, din nou, ai experiența asta în care toată viața lui se rezumă la tablouri pe care îl vezi în, via- în fața ta sau tablourile pe care le vezi în fața ta pentru că sunt răspândite peste tot în lume. Dar, din nou, prima oară când am văzut un Van Gogh, n-am putut să stau foarte mult în cameră. Parte pentru că era, era foarte aglomerat, parte pentru că, cel puțin pentru mine, a fost foarte emoționant să mă aflu acolo. Și l-am văzut, am văzut uh, ceea ce zice Alex uh, vaza cu floarea de flore, uh, cu flarea soarelui, și era expus de la British National Gallery din Leicester Square din uh, Londra. Și acolo l-am văzut. Poți să-ți dai seama numai când uh, e că de importanța unui lucru, chiar dacă nu a fost intenționat să fie această mare operă de artă și din nou, și aici ai adaugă valoare și emoție, și. Importantă.
1: Da, interesant conceptul ăsta de descoperire a autorului prin uh, ata sa și practic cum îi vizionezi viața și încerci să-i să desprins cât mai multe amănunte prin lucrările sale, chiar și cele neimportante. Adică asta pot înțelege. Din nou, ceea ce mi se pare interesant și interesant contraiant e chestia asta că, pe care ai spus-o și tu că acel tablou este un van Gogh, nu este o lucrare a lui Van Gogh, ci pur și simplu este un van Gogh. Se vede că e o oglindire a artistului directă.
0: Da, el rămâne prin, prin fiecare tablou prin, pe care l-a făcut vreodată, și fiecare, din nou, adâncitură, și fiecare creasta picturii pe care a aplicat-o pe pânză și prin povestea lui și prin impactul pe care îl are asupra societății. Fiecare artist îl cunoaște și mi se pare că să intri în lumea artei cunoscândul l mai întâi pe Van Gogh e un fel de niche al uh, filozofiei. E digerabil și e un Punct care inspiră mulți artiști să continue pe drumul ăsta și să-și facă un rost în nume, valorificând abilitățile lor. Suficient vorbărai despre Van Gogh și hai să vorbim despre viața lui în mai specific... Vincent Wilhelm van Gogh s-a născut pe data de 30 martie 1853 în Zundert, Olanda. Era cel mai mare copil supraviețuitor al lui Theodorius van Gogh și Anna Carbentus. Pe vremea aia, medicina nu era cea mai avansată și era foarte complicat să aduci pe lume un copil. Vincent avea, în cele din urmă, cinci frați mai mici. Dintre toți cei cinci, au format o relație mai strânsă cu fratele lui Theo. La învățătură era bun. Dar nu era, nu era ceva de care să te plângi, dar se pare că ceva s-a întâmplat și a, de- și a decis să renunțe la liceu înainte să poată să absolve. La 16 ani și-a început cariera artistică ca ucenic la Gupil NC, un dealer internațional de artă unde unchiul său a fost partener. Vincent a lucrat prima dată pentru Gupil la Haga, apoi la Londra și în cele din urmă la Paris unde a fost dat afară din companie în 1876. A mai avut 5 ani de bătut Europa în lung și în lat fără să reușească să-și găsească un job. În 1881, Vincent s-a mutat înapoi cu părinții săi. Aceștia se îngrujoreau foarte mult de lipsa de direcția în viața fiului lor. Teo a ajuns să muncească și el pentru comerciantul de artă Gupil pilenții. dar urcase scara ierarhiei și a devenit manager. Ajunge să îl ajute pe fratele său mai mare șomer trimițându-i bani cu care să se poată întreține. Pentru următorii câțiva ani Vincent van Gogh a încercat să se mute din casa părinților pentru perioade de timp, dar se întorcea mereu acasă la părinții. În 1884 Vincent, acum la 30 de ani, a vrut să înceapă să-l plătească pe Theo înapoi pentru tot sprijinul pe care îl oferise de-a lungul anilor. Vincent a început să trimită picturile lui Theo la Paris pentru ca el să le vândă, din de cele mai multe ori munca lui nu a fost ceea ce oamenii din Paris căutau. În următorii 5 ani, sănătatea mentală a lui Vincent pare a se degrada. Au fost câteva evenimente care au dus la acest fapt. A început un colectiv de artă care până la urmă a ieșuat și și-a continuat mutările prin Europa. În această perioadă însă, stilul asociat acum cu Vincent a început să prindă formă. Tonurile folosite în picturile sale au început să se lumineze, dezvoltându-și stilul caracteristic. Pointilismul, o tehnică care la acea vreme a fost introdusă de George Sura și Paul Signa, într-o încercare de a teoretiza arta și de a o face mai științifică. Van Gogh a început să se remarce folosind tehnica asta, folosindu-se de lovituri scurte de pensulă și și-a mutat atenția către subiecte mai strălucitoare, mai colorate, portrete și autoportrete, și scene de oraș. Din nefericire pentru Vincent, progresul artei sale s-a pedecut în același timp în care sănătatea sa mentală devenea din ce în ce mai precară, culminând la sfârșitul anului 1888, când Vincent și-a tăiat propria ureche, a împachetat-o și a oferit-o cadou pentru o lucrătoare sexuală. Aici există o teorie cum că nu el și-ar fi tăiat propria ureche, ci într-o luptă cu Gogan. Ei doi la un moment dat au trăit împreună. La început erau foarte buni prieteni, dar au ajuns să se certe foarte mult din cauza diferențelor de perspectivă asupra artei, asupra modului de viață și așa mai departe. Și într-o astfel de ceartă, unii oameni spun că Gogan i-ar fi tăiat din greșeală urechea sau o bucată de ureche, iar Vincent Van Gogh a încercat să acopere fapta făcută de Gogan, spunând că chiar el însuși și a tăiat urechea. Acum, adevărul nu o să-l aflăm niciodată, dar nu știu, depinde de tine, de oricine ascultă acest podcast uh, să decidă pentru el dacă chiar vinți în vago și a tăiat Ureche sau A fost o chestie pe care a încercat-o să o acopere. Vincent a fost internat la spital unde a stat până la începutul anului 1889. Pentru următoarele câteva luni, Vincent s-a luptat cu sănătatea mintală mergând din nou la spitalul de psihiatrie în luna mai. În timpul șederii sale la spital, Vincent a realizat cele mai faimoase și cele mai importante lucrări ale sale. În prima sa săptămână acolo a început să picteze irișii din grădina azilului. În timp ce Vincent considera că picturile erau doar un studiu, irișii este considerat una dintre cele mai emblematice piese ale sale. The Sterry Night, Noaptea înstelată, este acum una dintre cele mai celebre tablouri din lume, pictând priveliștea de la o fereastră a azilului. În ianuarie 1890, Theo și soția sa și-au întâmbinat fiul nou născut, pe care l-au numit Vincent Wilhelm van Gogh după pictor. Inspirat de această decizie a cuplului, Vincent le-a trimis la spital cu masa lui pictură, Floarea de Migdal, drept cadou pentru nepotul său. În timp ce se aflau la azil, Vincent a realizat aproximativ 150 de picturi, iar până în 1980, opera sa a fost în sfârșit expusă primind recenzii pozitive. După ce a fost eliberat din spitalul psihiatric în luna mai, Vincent s-a mutat la Uversur Oiz, o zonă în care stăteau și alți artiști nu departe de Paris, permițându-i să viziteze cu ușurință fam- familia lui Theo care locuiau la Paris. Într-o astfel de vizită, la ei, Teo i-a spus fratelui său că se gândește să-și înființeze propria afacere. Această veste l-a tulburat pe pictor pentru că se simțea din ce în ce mai mult ca o povară pentru fratele lui, de la care încă primea susținere financiară. În data de 27 iulie 1890, pe la orele prânzului, Vincent Van Gogh și-a părăsit hanul la care stătea. Avea cu el șevaletul și câteva rechizite pentru pictură. Știm puține despre ceea ce s-a întâmplat până a ajuns înapoi, dar discutăm puțin mai târziu despre asta. Acea seară a fost o seară caldă, așa că proprietarii hanului și oaspeții își luau cina afară. După apusul soarelui, când Vincent s-a întors, a trecut pe lângă oameni fără să, schimbe, fără să schimbe vreun cuvânt. De asemenea, el nu avea nici unul din bunurile cu care a plecat. În ciuda căldurii din acea zi, era îmbrăcat cu o jachetă cu nașturi prinși până la capăt. Mergea gheboșat, cu mâinele strânse pe abdomen, urcând chiopatat scările spre casa lui, spre camera lui. Gustav Ravo, proprietarul Hanului, a mers să verifice starea lui Vincent. Artistul era gemuit în patul lui și când Gustav l-a întrebat ce s-a întâmplat cu el, Vincent a spus doar că s-a rănit și a ridicat hainele, ca să dezvăluie o rană făcută de un glond sub coaste. Un lucru dubios de desprins de aici este că și-a luat toate rechizitele lui de pictură și șevaletul. Un om care urmează să se sinucidă nu cred că și-ar lua cu el toate aceste obiecte doar ca să se întoarcă înapoi acasă. Teo a ajuns în următoarea zi la prânz și îl găsește pe Vincent în pat fumând. Vincent Van Gogh a murit în miezul nopții între zilele de 28 și 29 iulie 1890. Fratele său Teo a fost în ultimele clipe alături de el spunând: "Vreau să mor așa". La doar 37 de ani, viața și cariera lui Vincent s-au încheiat, lăsând în urmă aproape 1300 de opere de artă pe hârtie și peste 850 de tablouri. Nu a fost făcută nicio autopsie și la locul împușcării și locul împușcării nu a fost identificat. Perioada de 5 ore între momentul în care a părăsit hanul și până s-a întors este îngropată în mister, ceea ce ne conduce la teoriile din acest episod.
1: Asculți Crime, Pisici și Cafea, un podcast de true crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații, cât și pentru și mai multe surprize, te așteptăm pe Instagram la crime.ci.pisici să continuăm discuția acolo.
0: Prima teorie Este teoria cea mai simplă și asumată de foarte mulți oameni, și anume că Vincent Van Gogh a fost un geniu ale cărui probleme de sănătate mentală s-au agravat. S-a dus într-un câmp de grâu, și a acționat arma asupra sa. Potrivit Adelinei Ravo, fica în vârstă de 13 ani proprietarul Hanului, a spus citez yeah. Vincent se îndeptease spre câmpul de grâu unde mai pictase înainte. După amiază, așa cum a înțeles tatăl meu, Vincent s-a împușcat și a leșinat. Răcoarea nopții l-a reînvigorat. A încercat să își găsească pistolul pentru a continua, dar nu l-a putut găsi. Apoi Vincent s-a ridicat și a coborât pe versantul dealului, întorcându-se acasă. Poate că nimeni nu a fost mai ferm despre această teorie decât Vincent însuși. Martorii și-au amintit de Vincent că a spus, citez, m-am rănit pe câmp, m-am împușcat acolo cu un revolver. Nu a acuzat pe nimeni, eu sunt cel care am vrut să mă sinucid. Martorii au spus însă că Vincent părea confuz în timp ce murea, răspunzând la întrebările poliției în felul mărtor. La întrebarea, ai intenționat să te sinucizi? El a răspuns, citez, cred că da. Vincent avea obișnuința de a glumi morbid despre suicid, totuși. În timp ce această poveste este cea lui Vincent, acesta a vrut ca lumea să-i audă versiunea. Totuși, există câteva probleme de consistență cu narativa asta. În primul rând, Vincent a fost împușcat în abdomen sub coaste. O poziție destul de ciudată și incomodă de luat, mai ales dacă... Intenționez să vizez organele vitale cum ar fi, eu știu, inima. În contradicție cu teoria împinsă de Vincent, vine faptul că glonțul nu a ieșit din corpul lui Vincent. Aceasta sugerează faptul că a existat o oarecare distanță între Vincent și pistol, distanță pe care nu ar fi putut-o avea Vincent dacă ar fi acționată arma asupra sa, în poziția în care să lovească sub coaste. Un alt lucru suspect este că Vincent a scăpat pistolul atât de departe că atunci când și-a revenit, nu l-a mai găsit pentru a-și termina treaba. Mai mult, dacă chiar ar fi leșinat și ar fi stat acolo chiar și o oră, două, cel puțin, rana fatală ar fi fost mult prea sângeroasă și evidentă prin haine. Ori de la pierderea de sânge, nu ar fi avut capacitatea de a se ridica și să bată drumul înapoi la Han. Asta infirmă partea din teorie în care spune că a leșinat de la împușcătură și a stat acolo o vreme. Și rolul al dupamiezii lui Vincent este greu de stabilit, dar mai departe nimeni nu știe de unde ar fi obținut Vincent pistolul. Tipul de revolver pe care aparent îl avea Vincent era foarte rar în Auverbs la acea vreme și nimeni nu a admis că a distribuit sau că a împrumutat lui Vincent o astfel de armă. A doua zi după ce a murit, nimeni nu a reușit să găsească arma cu care se presupune că Vincent a făcut fapta. De asemenea, toate echipamentele de pictura lui Vincent nu au fost găsite niciodată. Vincent de asemenea, a fost un om religios care condamna suicidul spunând despre acesta, citez, că este o demonstrație de lașitate morală. Închei citatul. La un moment dat, înainte de moartea sa, a spus chiar așa, citez, chiar nu cred că sunt un barbat asem- cu asemenea înclinații. În zilele în care era internat la psihiatrie, acesta a spus că de fiecare dată când avea gânduri de suicid, acestea au fost întotdeauna prin nec. Citez, poți să înțeleg oamenii care se înneacă, încheie citatul. Vincent nu a lăsat în urmă nicio scrisoare sau orice semn al intenției sale de a comite suicid. Și având în vedere că îl iubea foarte tare pe fratele lui Tio, cred că ar fi lăsat un bilețel de rămas bun de la el. Aici aș adăuga teoria unu bis, <laughs> în care artistul s-a sinucis din greșeală. A împrumutat o armă de foc probabil ca să sperie ciorile în timp ce picta câmpul de greu. Fără să își dea seama, a îndreptat arma de foc înspre el și se presupune că și-a provocat rama, rana fatală. Dar din nou, este inconsistentă cu majoritatea punctelor pe care le-am adus la... De asemenea, mă deranjează oarecum această narativă în care este atât de împinsă de media cum că săracul artist de geniu este atât de turburat de geniul său încât nebunit și și-a luat propria viață, care este o narativă atât de des împinsă de, uite, cărți, filme. În acest punct în care este normalizat, că dacă ești artist, ești muritor de foame, ajungi să bei sau mai știu eu ce și să bei această viață aparent nu atât de glorioasă, dar lași în urmă o chestie, știi?
1: Întrebarea mea este, cine a avut de câștigat de pe urma morții lui?
0: Probabil nimeni. Adică, cum o văd eu, o să las pe tine să răspunzi la întrebarea asta, cum o văd eu, este că nimeni nu a avut de câștigat de pe urma morții lui. În afară de, probabil, fratele lui Tio. Dar el chiar, adică, chiar ținea la Vincent și Vincent ținea la teo. Și nu cred că chiar ar fi făcut asta. Plus că, din câte am citit eu... În momentul în care toate astea s-au petrecut, Tio era la el acasă cu soția lui și a venit abia a doua zi să-l vadă pe Vincent și, din nou, în noaptea în care a ajuns Tio, Vincent a murit.
1: Măi, asta cu că ținea la el sau așa, e o chestie. Dar, unul, toată viața a stat pe cărca lui, pe cu bani și cu așa. Și, da, poate tu spui că i-a făcut, făcut-o tot asta din dragoste și ok, dar poate la un moment dat s-o sătura de chestia asta și o cedat. Trebuia să se aibă grijă de fratele lui care... Și na, pe vremea aia, o persoană cu depresie și cu dinastă era judecată mult mai mult decât uh, acum, Și practic îi făcea rău din prisma asta din nou lui uh, lui Tio. Și de asta mi se pare că motivul ar fi avut. Și țin cont că el nu era o persoană foarte socială, însă uh, nu putem ști exact care era relația cu fetele lui. Doar prin ce spunea el, el a spus că și s-a sinucis. Deci nu putem neapărat să avem încredere să asumăm că nu s-a sinucis.
0: Intrăm în a doua teorie, care e interesantă. De-a lungul timpului, prima teorie a fost majoritar acceptată, dar categoric nu este singura care circulă. În ultimul timp au ieșit mai multe resurse și cărți despre viața pictorului. Și ne uităm acum la a doua teorie. Aceasta a fost adusă în față de biografii Steven Nafe și Gregory White Smith. Nafe și Smith sugerează că Vincent a fost împușcat de niște băieți din localitate. Prima teorie a venit în încercarea lui Vincent de a acoperi fapta băieților. Era bine cunoscut faptul că Vincent era acest om excentric și era evitat de majoritatea oamenilor. Adesea nu-și găsea subiecti care să pozeze pentru ei, adică mai deloc. Nu exista oameni care să-și dorească să fie modele pentru el. De fiecare dată când încerca, era refuzat. Nici aspectul său nu era cel mai primitor. Avea un părci fulid, haine zdrențuroase și o urechii lipsă. Cu astfel de aparență, avea și Vincent van Gogh, bulii lui, hărțuitorii sau hărțuitorii lui, care erau de fapt niște adolescenți. Um, Acestea se prefac că sunt drăguți cu artistul pentru a-i câștiga încrederea, apoi îi făceau farse. Apoi îi făceau farse. De exemplu, îi puneau sare în cafea, îi stica pensulele, wow. îi pensulele și materialele pentru pictură. Unul dintre băieții care l Fitachinat pe Vincent a fost René Secretan, care a spus, citez, jocul nostru preferat era să le nervăm, ceea ce era destul de ușor, închei okay, citatul. Fratele mai mare al lui René, Gaston, a fost un artist aspirant care îi plăcea să audă poveștile lui Vincent despre lumea artei pariziene. Vincent își imagina că René era ceva ce trebuia să îndure, pentru ca, ceva ce să îndure pentru a avea o prietenie cu Gaston. René, spre deosebire de fratele său, nu era interesat de artă, dar îi plăcea pescuitul și vânătoarea. După ce a văzut spectacolul Wild West al lui Buffalo Bill la Paris, René s-a întors la OV cu o ținută completă cu haine occidentale. O haină cu franjuri, cizme de cowboy și un pistol. Vincent a început să-l numească pe Rene pilula Buffalo pil, într-o pronunțare greșită de la numele Buffalo Bill. Acest lucru îl enevra foarte tare pe RNA, iar în cartea lor, autorii Neyfe și Smith speculează că băieții secretan s-au certat cu Vincent în jurul unei ferme de Boucher Road. Este posibil ca unul dintre cei doi să fi tras accidental cu arma, lovindu-l pe Vincent în abdomen. Apoi Vincent s-a chinuit să ajungă înapoi la Han, unde a acoperit fapta făcută de băieți. Aceștia, din urmă, șocați de ceea ce făcuseră, au strâns lucrurile lui Vincent, au fugit de la fața locului, distrugând dovezile ce ar putea rămâne în urmă. Teoria este susținută și de faptul că mai mulți martori l-au văzut pe Vincent părăzind Hanul și îndreptându-se spre cătunul de la ferma respectivă. Drumul acela duce la un loc în, un în Oise, unde lui René îi plăcea să pescuiască. Este posibil, care ne, și fratele lui să-l fi întâlnit în la întoarcerea din Ois. Au mers împreună o parte din drum, au ajuns la o curte din apropiere, unde băieții l-au împușcat accidental pe artist. De aici ar fi mai ușor artistului să se întoarcă la Han decât drumul mai greu din lanul de grâu. Această teorie ar explica mai multe lucruri care rămân inconsistente în povestea suicidului cum ar fi punctul de intrare a glonțului, lipsa unui bilet, de ce Vincent și-a luat echipamentul de pictură dacă ar fi ieșit să-și pună capăt vieții, de ce nu au putut fi găsite toate aceste echipamente și arma. Și decizia de a se de când Vincent era împotriva acestui gest. În urma împușcăturii, René, Gaston și tatăl lor au părăsit orașul. Când s-au întors, René, care rare ori călătorea fără pistolul său, nu mai avea pistol. Întrebat despre asta, 10 ani mai târziu, René a spus că Vincent te-a furat-o. În anii 1930, opera lui Vincent începea să capete notorietate. De atunci a început să circule teoria în care niște băieți tineri l-au împușcat pe Vincent Van Gogh dintr-un accident, iar acesta și-a dorit să le protejeze identitatea ca să nu fie acuzați de crimă. Aceste zvonuri au murit în mare parte din cauza depictărilor vieții lui Van Gogh, mass mediei, i-a convenit mai degrabă narativa unui geniu artist chinuit de viață care a ajuns să-și ia propria viață. În 1934 a ieșit cartea lui Irving Stone intitulată Bucuria vieții, după care mai târziu a ieșit un film în 1956. În final, ce s-a întâmplat cu adevărat cu un Vincent van Gogh? Cred că va rămâne un mister. Fie că crezi că a obosit să atingă standardul pe care și l impunea, ori ne aflăm mai adânc în povestea lui și aflăm că circumstanțele morții lui sunt ceva mai complexe.
1: Nu știu, mie mi se pare că singur, singurul motiv pentru că el a fi ascuns crima a fost ori pentru că vă era au fost niște copii pe care nu văd să la o viață în închisoare sau a fost cineva la care ținea și anume fratele lui sau cineva din familie. Acum, cum mi-ai spus, mi se pare mai viabilă teoria cu copiii, cu adolescenții, pentru că sunt ciudate ca care să ateste chestia asta. Iar eu cred că mai este o teorie pe care ai uitat să o menționez. Și anume, unul dintre, nu mult știu asta, dar în perioada aia, chiar în acel an, în aia, a fost un, o aterizare a unei nave de reptilieni chiar în zona aia, în NAMV. Și mi să nu îl fi atacat ei. Pentru că el i-a văzut de la geamul spitalului unui și i-a pictat și avea o pictură cu ei Și poate era prima dovadă că reptiliene există Și practic de asta l-a omorât De asta nu s-a găsit niciodată ama și nu s-a știit din o luat-o Și nu s-a găsit o, o leziune de ieșire a glonțului pentru că era o amă din aia cu piu-piu, când stau asta.
0: Știi mai multe despre Van Gogh decât... Am făcut eu research, aparent.
1: Da, da, e important să știm și detaliile astea. Da, nu trăim singuri. Nu suntem singura specii pe planeta asta.
0: Mai mai dat gata, efectiv. Dacă vreți să vizitați mai departe filmele care îl au în centru pe Van Gogh, recomand Loving Vincent, în care au fost implicați o ceva de artiști polonezi care au pictat un întreg film în stilul lui Van Gogh și mi se pare foarte interesant. Cel mai interesant lucru despre filmul asta era să văd fiecare artist cum... Deși era același cadru, strocurile și modul în care pictura era așezată pe pânză erau atât de diferite, într-un unitar, adică... Mi s-a părut foarte, foarte, foarte fain să observ chestiile astea. Un alt film care... Mi-a plăcut, mi s-a părut decent lucrat. A fost at Eternity's Gate. Uh, puteți să mergeți să vizionați și filmul ăsta. Filmul ăsta e mai înspre a doua teorie. Cam atât am văzut despre Van Gogh, filmele astea cinematice. Uh, și un fun fact despre lucrările sau despre cea mai populară, probabil, lucrarea lui Vincent Van Gogh, și anume O Noapte Stelată. Știi că în tablou există Luna, cea mai mare stea, dar în acea perioadă în care Van Gogh a pictat tabloul ăsta la asilul pentru boli mintale, Jupiter era într-un stadiu în care era foarte strălucitor pe, pe cer. Vințin Van Gogh l-a pictat ca o, o stea, dar era de fapt Jupiter și mi se pare superbă chestia asta, ca punct de document, știi, nu neapărat științific, dar Chiar a existat Jupiter pe cer și vin să vă la pictat fără să știi că pictează o planetă. Mi se pare absolut interesant și wholesome.
1: Da, și mie mi se pare cute. detaliul în care eu intrat uh, ca să picteze cerul.
0: Dar cam atât a fost uh, pentru voi în episodul ăsta. A fost unul mai scurt, un caz mai simplu dar care sper că v-a plăcut și categoric mi s-a părut unul diferit de ceea ce găsim în general în lumea True Crime. Din păcate, la vremea aceea nu eram chiar atât de documentați, nu existau aceste interviuri, nu existau jurnale pentru Vincent Van Gogh. Știm doar din ce a declarat el la Institutul pentru mentale și cam atât. Știm că era o persoană religioasă, știm că La un moment dat mi se pare că citisem un articol în care spunea că voia să devină preot sau pastor sau ceva de genul. Categoric avea o relație strânsă cu această zonă spirituală și pur și simplu nu cred că s-a sinucis. Luna asta vorbim, luna asta am vorbit despre celebrități din lumea True Crime. Am început în forță cu, cu John Lennon, am continuat cu Nirvana. Și astăzi am vorbit despre Van Gogh Și episodul următor Avem o surpriză pentru voi O să ne întoarcem în tărâmul muzical Dar o să vedeți voi atunci despre ce este vorba
1: Mi-a plăcea să vă dau mai multe informații despre următorul episod Dar nu vreau să o fac
0: <laughs> Nu te simți generos astăzi?
1: Uh, nu, nu Pur și simplu mi-e prea cald Așa că ne vedem săptămâna viitoare la un nou episod Pa! pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atenta îndrumarea gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.